¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de podcast que estamos trabajando en el equipo de Aves para la industria de la construcción. Hoy tenemos a Luisa Cipriano desde Brasil. Eh, hoy vamos a hablar un poco acerca de temas de tecnología, desarrollo BIM. Eh, Luisa nos va a platicar acerca un poco de un libro que ha estado trabajando eh, para que las personas conozcan más acerca de este, de este proyecto que tiene. Y pues bienvenida Luisa, ¿cómo estás? Hola, un placer. Muchas gracias, Samuel. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco de ti, Luisa, de, de tu experiencia eh, que has venido desarrollando y cómo, cómo te has empezado a envolver en el mundo de la tecnología para la construcción? Claro, claro. Bueno, eh, entonces, yo soy ítalo-brasileña. Eh, suena milenio. <risa> Eh, empecé en la arquitectura, bueno, empecé en la facultad de arquitectura, la hice en, en Brasil, eh, empecé el 2012 eh, y me empezó a interesar mucho el BIM en 2014, 15 más o menos. En 2015 me, me fui a hacer una, una, o sea, me gané una bolsa de estudios en Japón. Ok. Y cuando volví... Tuve mi, mi, mis primeras experiencias de eh, stage, de, o sea, trabajar en la oficina y empezar con eso. Eh, y por ahí, luego con eso, eh, en 2016 me fui a Argentina. De hecho, aprendí el, el español en, en la Argentina por la primera vez. Sí. <ríe> si me sale alguna cosa tipo plata, show y cosas así, ya sabes. <ríe> Una mezcla de los idiomas. Eh, sí, un poco. Eh, pues y entonces eh, fui un semestre a estudiar en Argentina y, y cuando volví me he empezado a, a estudiar mucho. Eh, BIM me he hecho tipo un montón de cursos en 2017 acerca de Revit y tal. Uh -huh. eh, y en 2018 empecé a trabajar en una, o sea, oficialmente como arquitecta. Eh, luego, un poco después de 2018, la empresa entró en una, una crisis y yo, y la verdad, eso es una cosa muy, eso es algo que me gusta decir, porque la gente normalmente habla de, de sus partes belas y bonitas y de las cosas bonitas y, y a mí me gusta ser muy sincera. <ríe> Eh, y entonces les voy a platicar de todo lo bueno que está pasando, por ejemplo, ahora en mi vida, pero también voy a platicar de las cosas como fueron también. Entonces, eh, el 2018 eh, fue despedida de este, de este, porque estaban, se estaban quedando sin, sin proyectos. Eh, y decidí irme eh, a Italia, básicamente. Okay. Entonces, dos semanas después, he decidido, ya que me voy a Italia, porque, bueno, soy italo-brasileña, entonces fue la oportunidad que la vida me dijo, ya ahora, tómate el coraje y, y vete. <risa> <risa> eh, sí. Y entonces, bueno, por una, una cosa muy loca que es la vida, eh, me fui... Uh, un, un poco antes de que me fuera, me salió una oportunidad de trabajo en una empresa muy reconocida aquí en, en Brasil y empecé a trabajar para ellos, eh, pero ya directamente les dije, mira que también tengo planes de irme a Italia eh, y así, ¿no? Uh -huh. Y entonces empecé a trabajar para ellos, empecé a trabajar eh, unos, no sé, unos menos de seis meses me fui a, a Italia y ahí yo trabajaba eh, online antes que hubiera coronavirus y todo eso, ya empecé a trabajar online, remotamente, desde Italia eh, hacia Brasil. Eh, en eso, como sabemos bien, en 2019, diciembre, empezó el coronavirus. En febrero estaba yo ahí en Lombardía, no sé si te acuerdas, el primer lugar donde explotó el coronavirus en, en Europa. Claro. Y, eh, y estaba yo ahí. <risa> eh, y pues entonces la verdad es que el coronavirus fue, o sea, el, es, la demisión fue el, la toma de, de coraje, la verdad. 
para yeah. hacer lo que, lo que ya, 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 ya tenía planeado, pero fue lo tomado de coraje. Y además de eso, eh, pues eh, el coronavirus fue eh, el punto en que empecé a estudiar muchísimo acerca del Dynamo, del BIM, y pues me puse todas las pilas para eso. Eh, okay. Y empecé también, o sea, un poco después en agosto, junio, más o menos, del, 2000, de ce, del 2020, empecé a, a trabajar como BIM Manager. Eh, también, ah, se me olvidó decir. Ah, trabajé, empecé como, como arquitecta en esta empresa brasileña, pero uh -huh. poco después me volví en la BIM Manager. Ok. Entonces, eh, por ahí hacía todo lo que es la estructura uh, y, y pensar qué ten de, tenemos que planear con, para, para el BIM del futuro dentro de la empresa, qué softwares podemos traer, qué tipos de procesos po podemos traer, cómo, cuáles son los, los gaps, cuáles son los problemas y cómo podemos resolver eso. E incluso eh, yo iba mucho más allá del BIM muchas veces. Por ejemplo, todo lo que es la digitalización de la empresa eh, mm. eh, es eh, estructurado yo cómo serían los procesos, los templates de los procesos, cómo, qué, cuáles son las tareas que se, se harían to, en, todos los, en todos los proyectos, cómo se dan. Eh, claro, el uso del Slack, eh, el uso de la sana, que es tipo un trello. No sé si ya lo escuché. No, no he escuchado de ello. ¿Qué es es como, un, bueno, el Asana y el trello son cosas, son similares. En la zona, en mi opinión, es mucho mejor, pero bueno, hay, hay, ahora, por ejemplo, uso el Planner eh, del Ajá. Teams. Pero básicamente es un plan de tareas eh, oh, okay, okay. que puedes estipular las tareas y cuando tienes, tienes ya una estructura y una idea de cuáles son okay. los procesos dentro de la empresa, puedes dejar eso listo. Delegas y, como, actividades. Claro, delegas de actividades, ya sabes cuáles preguntas y cuáles tareas hacer en cuáles etapas del proyecto y por así. Entonces, okay. yo por ahí era, era el BIM Manager. Um, tuve un pequeño, pequeño equipo, de hecho, en, 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 este, en este periodo también. Um, y está, estábamos en estructurar eso más o menos, los, los procesos dentro de la equipa, de, del equipo, cómo empezar a usar el Dynamo y así. Oye, entonces, en tu experiencia, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue para ti, por ejemplo, este tiempo que estabas en, en la pandemia en Italia aprendiendo Dynamo y empezando a buscar en el mundo? ¿Cómo fue, cómo fue este lapso de aprendizaje? Fue encantador, la verdad. Samuel, la, la verdad, eh, bueno, yo lidio muchas veces, aún, todavía lidio, lidio mucho con, con Dynamo, solo que ahora hago un poco más de management de, de personas, pero okay. eh, me acuerdo que en plena pandemia, ahí la gente que no salía de casa, e incluso yo tampoco salí de casa, que estaba ahí a, hasta las, no sé, nueve de la noche haciendo script, porque me gustaba y porque quería, eh, y me salía... No sé si tú ya has intentado programar. O sea, sí, yo sí, no tengo... Sí. <risa> Mi formación no es eh, ingeniero de software, es claro. arquitecta. Entonces, cuando empiezas a hacer una cosa nueva y más, una cosa de programación, te sale mal, te sale mal, te sale mal, hasta que te sale, te sale bien. Y cuando te sale bien, es la cosa mejor del mundo. <risa> Entonces, pues, creo que eso, así... Eh, por un Consegui lado fue... conseguías recursos de internet, conseguías recursos de compañeros de eh, cómo buscabas o cómo empezaste a aprender eh, código para o programación para, pues, para Dyna o para los otros proyectos bueno, la primera cosa lo primero es que aún cuando estaba aquí en Brasil, que ya, ya me había volvido Big Manager eh, uh -huh. En esta empresa, bueno, Veras Africo es, es el, el nombre. Eh, ellos hicieron un, un, um, un in-house company, in-house uh, training. Ok. Eh, de hecho, con Ricardo, que es un, es un, un amigo, que ahora tengo como amigo en, en Dynamo, es alguien que sabe mucho de Dynamo. Y ahí empecé a entender un poco de la programación. Pero claro, 
un, un, una cosa es, tú, es que hagas un, un curso, fue un curso longo, do, dos fines de semana, pero igual. Uh -huh. uh, y el otro es que empieces a plantearte a trabajar con ello y empieces a realmente trabajar con, con Dynamo. Yo creo que empecé, o sea, aprendí el básico del básico con el curso y después okay. planteándome con los problemas. Soy, creo que el, mi característica más fuerte y más mi mejor, una de las mejores características profesionales que tengo, que de hecho tengo la vida, es mi característica de vida, es que soy una persona, además de muy práctica, muy, que, que, que ve mucho los, o sea, las soluciones para problemas. Entonces yeah. identifico los problemas y voy a por, por la solución. Y es lo que, y por eso creo que me salió también con la programación, porque yeah. veía problemas <ríe> eh, que me quedaba arrabiada, por así decir, que tomaba, me tomaba tanto tiempo por una, una tarea que hacía mil veces la misma cosa y veía a todo el escritorio hacer eso. Y <ríe> yo decía, no, así no puede ser. Y me quedaba ahí unos días quebrándome la, la cabeza. Yeah. <ríe> Pensando Hasta cómo que, Claro. Y ahí, y ahí empezaron mis, mis primeros scripts de, de Dynamo y así. Pero claro, yo siento eh, que hay siempre una... Hay, existe una clara diferencia entre eh, una empresa eh, pequeña una, y, esta, y eso cambia de país a país, porque hay, hay países que una empresa pequeña son cinco personas, hay países uh -huh. que una empresa pequeña son 50 personas, ¿no? Claro. <ríe> sí. Y yo que he trabajado ya en, bueno, en Brasil, en Italia, en España, y ahora trabajo en una multinacional belga, eh, pero mi, la, la, la oficina en la cual, cual trabajo es en España, Okay. Te digo que las cosas cambian con culturas y países distinta, distintos, ¿no? Total. Um, pero la diferencia que siento con la programación eh, es básicamente que la forma como organizas e implementas el BIM, el, el, la programación, el Dynamo, el Revit o todo lo que tú quieras, los software, eh, uh -huh. cambian dependiendo del, de la escala de la empresa ah. y, y claro hay, hay las personas que vas a presentar hay mucho, bueno yo me encanta la psicología también y, y cuando presento las cosas voy a mucho a leer las personas así ¿no? porque hay básicamente dos reacciones básicas del, del animal, correr o, o enfrentar el problema <ríe> y cuando, cuando presentas una, una implantación de lo que sea en una empresa normalmente la gente tiene o una reacción o otra, ¿no? Yeah. Entonces ves por la reacción que tienen en, en la, la meeting o cuando estás presentando eso, el, la, el nuevo procedimiento, el nuevo, alguna mejoría que, que quieras implantar, implementar. Eh, hay las personas que te van a mirar así como, quiero salir de aquí <ríe> el más rápido posible yeah. y hay personas que te van a mirar y, te va, y van a pensar, wow ahora no voy a tener más que hacer eso <ríe> entonces pues, así es, es parte de, no, sí creo que, es, creo que es un reto la verdad, como tú dices eh, por lo general las personas que estamos buscando cómo eh, implementar, desarrollar un, un, una parte de código para solucionar los problemas tenemos mucho eso, ¿no? estamos nos, nos, nos apasiona mucho ver el problema, sabemos que es caótico, entonces como que nuestro mismo sistema, el parte de tener el problema caótico de, de, un, de un proceso, es, nuestra naturaleza es resolverlo y buscar una solución para que eso se vuelva cuestión de minutos, ¿no? en vez de estar horas y horas ahí repitiendo una tarea. Creo que también es una manera muy, muy, para mí es muy interesante cómo jugar con la creatividad a la hora de, de crear un código, crear un script, ¿no? Que, que te permita facilitar los trabajos, eh, aumentar la productividad, eh, crear geometría. Incluso yo, a mí me encanta también eh, crear geometría, la verdad. De hecho, en mi experiencia fue así como empecé a aprender eh, de Dynamo. Eh, me gusta manipular información y todo también. Y hago, eh, hemos hecho bastantes operaciones respecto a eso. Pero sobre todo en el tema geométrico, creo que 
eh, es donde empecé a jugar un poco con Dynamo, después empecé a entender que bueno, no, era, no, no solo era lo geométrico, era la información. Eh, y después eh, saltando a, a programación ya más como Python, pues ya empiezas a ver cómo hay otros alcances totalmente más... más Completamente. Uh -huh. Ajá, y es, el mundo sigue creciendo, ¿no? Luego, o sea, a veces es hasta... Uh, piensas, o sea, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que aprender ahora, no? Eh, son como muchos <risa> detalles los que... Sí, de hecho yo siento... O sea... Creo que la gran diferencia de los últimos tiempos es que, eh, de, de los últimos tiempos es que la, la velocidad con la, la cual las cosas cambian es cada vez más, más, más rápida. Eso es el, la base de, de, de todo, creo. Y, y pues, no sé, creo, siento una, una clara aproximación entre la industria de la AEC, uh -huh. o sea, la industria de la construcción civil, sí. uh, y la tecnología, la programación, lo que, todo lo que es el IT. Ok. Y entonces, por, por ejemplo, por decir, unas cosas que no escuchabas hace cinco años, ahora las escuchas mucho. Por ejemplo, métodos ágiles. ¿Dónde empezaron? En 2000 con los, los programadores de software. Yeah. <ríe> y ahora ya lo ves con, en, dentro de la arquitectura, dentro de lo que es el, la ingeniería y tal. Eh, todo eso de... Por ejemplo, yo ahora, por ejemplo, soy la, la head of the, the, the BIM team, o sea, uh -huh. la, la BIM leader de los, uh -huh. de los BIM managers dentro de, la, de lo que es eh, la, la multinacional belga que trabajo, que se llama CES. Okay. Son como 100 personas, es 100, 100, 100 personas más o menos, que es, bueno, es mayor que las empresas que he trabajado en Italia en, y en Brasil. Eh, y bueno, eh, el punto de, 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 de lo que es todo la, el cambio de la programación y tal es que siento que siempre, cuanto más aprendo, a, a, cuando, cuanto más eh, in, empiezo a entender de cosas, más entiendo que no hay, o sea, hay mucho más cosas que aprender. Y si, si te quedas como dos meses. Literal, es lo que siento. Si te quedas dos meses sin estudiar un poco de la API o del Python o del cambiar un poco, ya salen cosas. Yeah. <ríe> salen cosas. Yeah. Estás, o sea, yo tengo, por ejemplo, un grupo de Dynamo en Brasil uh -huh. y todos los días alguien sale, uh, uh, hace un post ahí de alguna cosa, alguna nueva forma de programar, algún, no claro. sé, algún package que puedes, hacer, puedes usar sea en Dynamo, sea en Python yeah. <risa> entonces sí. Pues. sí, la información está todo el tiempo ya evolucionando ¿no? que es parte de claro creo que es una, una mezcla ¿no? a veces como eh, aceptar que está evolucionando pero creo que también la persistencia y, y, y quedarse uno mismo ahí eh, intentando seguir aprendiendo es como la mezcla que te permite realmente avanzar eh, de una manera fuerte y ágil, ¿no? Porque muchas veces pasa que por lo mismo que estamos cambiando todo el tiempo, pues eh, tendemos a salirnos también de, ese, de esa línea, ¿no? De ese proceso que, que a lo mejor llevamos que, que creo que está bien, ¿no? A muchas personas les funciona mucho eh, estar cambiando de, de, de lugar, etcétera, pero creo que también los, las personas que se quedan como o prevalecen más tiempo en una misma dinámica a pesar de que sigue evolucionando, también el crecimiento es muy distinto, ¿no? Y, se, y la evolución también tanto personal como profesional. Eh, creo que, digo, por ejemplo, escuchando un poco tu historia ahorita, eh, se ve el resultado que da esto, ¿no? De mucho movimiento por, eh, por áreas, pero al, pero al mismo tiempo, todo el tiempo siguiendo este, este camino, ¿no? Y que te, da, te va abriendo puertas de una u otra manera, ¿no? Como a, a hacer distintas actividades, distintos procesos. Y, y creo que ahí es donde se encuentra lo encuentras lo bonito, ¿no? De, de estar jugando con, eh, con programación, con arquitectura, en cómo puedes solucionar, sobre todo, ¿no? Porque sí es cierto, yo, yo creo que en eso tienes mucha razón. Otra, 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 otra cosa que me pasaba a mí mucho en las empresas era ir y ver al equipo trabajar y nadie nunca se hacía una cuestión de por qué esto es así, ¿no? Como que no lo veía tan tangible como por qué no buscar cómo mejorar otro proceso, ¿no? Había personas que 
eran felices haciendo el mismo proceso todos los días <risa> una hoy otra vez y yo sí. decía cómo o sea no y entonces ahí es donde empiezas a, a cuestionarte qué más hay qué más existe y, y y la verdad sí la tecnología las herramientas que tenemos hoy en día son eh, son muchísimas no entonces para mantenerte al tanto de todas Creo que lo bueno de una persona que se ha involucrado mucho en las dinámicas es que a pesar de que empiezan a haber nuevas tecnologías y, nueva, y hay que aprender nuevas cosas, cada vez aprendes más rápido, ¿sabes? Mm. Eh, entras porque te familiarizaste con el proceso pasado y entras al siguiente proceso y como que ya tu cabeza en automático hace, una, hace los ajustes, ¿no? De, ah, esto es así, 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 pero es casi igual que esto, pero con esto, ¿no? O sea, mm -hmm. creo que eso, eso ayuda muchísimo. Sí, no, y además una cosa que siento, y bueno, ahora siendo igual, o sea, la líder del equipo, y bueno, ser una líder del equipo es incluso distinto de ser una jefe de equipo, ¿no? Porque tienes que un poco inspirar a la gente, entender cómo la gente, que, que, o sea, qué les va bien, qué no les, les va bien, cómo se sienten, es un poco, es soft skills, sí. la gente no, no lo habla, sí. pero él, lo es. Eh, y una cosa que siento es que es, bueno, a mí un poco me, me acalma el hecho de que ni, ni si lo entendemos, vamos a saber todo de todo. <risa> y no, es, no estoy hablando de la vida, estoy hablando solo de la, de la área del, 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 sí. de la construcción civil. Claro. Eh, entonces creo que la llave, o sea, no sé si solo una llave, pero una de las llaves más importantes es la comunicación, en mi opinión. Ok. Y es un proceso, no solo, o sea, entre empresas, y ya, seguro ya los, los has escuchado eso, muchas veces escuchamos eso, que uno de los problemas del BIM es que no hay una comunicación y que, el, o sea, la, la, el pasaje de información de una empresa a otra no es fluido, es como un ya aquí tienes, como era antes, aquí tienes tus papeles. <ríe> Mucho gusto conocerte, que tengas yeah. buena suerte. <ríe> claro. eh, <ríe> eh, entonces, no solo ahí en, en una esfera de empresas, de, o sea, pero también dentro de la empresa, eh, yo creo que algunas veces no es que seas el más es especialista del especialista en todo, pero que sepas con quién hablar para sacar una información y otra. O sea, en, en, en términos de networking dentro o fuera de la, de la empresa, eh, con quién puedes hablar para sa saber una información específica de cómo hacer una cosa específica en el AF AFC, por ejemplo. O, ¿sabes? Cómo lidiar en cosas. Entonces... Sí. No, y, y eso es súper eso es cierto, ¿no? Cómo percibes a tu equipo, cómo... ¿Cómo sabes quién es, a quién le gusta cierto tipo de actividad, ¿no? ¿Quién te puede ayudar más que otro? Y no en el sentido de que valga más, ¿no? Pero eso que dices es, es, una, es un trabajo que realmente no, no es tan fácil desarrollar como... <risa> no, es, es, yo siento, siento una eterna aprendiz en eso, pero siempre aprendemos, entonces bien. Y entonces, y pues... Yo siento que en online eso es un, todavía un poco más complicado sentir las personas y pues yo en mi, mi equipo tengo un, un chico que, ahora, uh, que trabaja en España, eh, una chica que trabaja en Tunisia y, uh -huh. otra, y otro que trabaja en, desde Bélgica. Entonces eh, no estamos físicamente en el mismo espacio y eso okay. también... Claro, hay cosas muy buenas de trabajar eh, desde puntos distintos en, en términos de cultura y perspectiva. Creo que te dan unas culturas. Bueno, es comprobado ¿no? que uh -huh. cuando tienes una empresa, una, una, una área diversa, una, di, distintas culturas, tienes perspectivas y te puede dar hasta el 20%, me, me parece, de output mejor. Pero uh -huh. igual trabajar online todo el tiempo te da unas lógicas y unas formas de trabajar que se adaptan de una forma un poco distinta de lo que ves cara a cara toda, toda la gente todos los días, ¿no? Entonces. No, y creo que a, a mí en lo personal eh, me ha tocado trabajar, digo, tanto en línea como físicamente. Eh, para mí ha sido el, el formato en línea me, me acomoda mucho más por mi tipo de persona, ¿no? 
pero también hay personas que estoy de acuerdo que le va a acomodar mejor estar en la oficina, eh, percibir a las personas siempre también es bueno, como dices, creo que sí es muy distinto en definitiva estar tú cara a cara con una persona desarrollando una idea a tú estar en línea, no sea la misma interacción, la verdad, eso sí estoy de acuerdo. Y es un poco a lo mejor, eh, pues, hay, como todo, no hay que estarle buscando la manera de sacarle provecho a lo que hay en el momento, ¿no? Lo uh -huh. que sí creo que es una gran ventaja y, por ejemplo, ahora que tú, ahorita que nos comentas que tú tienes un equipo eh, que culturalmente es muy distinto, entonces el pensamiento, la manera de comprender un problema, de abordar el problema, se hace mucho más, más, más productivo a la hora de hacerlo, la verdad, eh, me ha, me ha, he tenido también la oportunidad de trabajar con personas de distintos lugares y, y sí es, es algo que a mí me, me gusta mucho de ver de las personas cómo piensan por región, ¿no? O sea, ya no, ya no ni siquiera por edad, solo por estar en distintas regiones, el pensamiento y cómo buscas una solución, etcétera, es súper, súper diferente, ¿no? Y creo que ahí también esos equipos son, se hacen, o sea, lo, se les puede sacar mucho más provecho, la verdad. Claro, claro. Creo que la verdad hay partes buenas y partes malas. Bueno, en la programación, yo lo que siento es para managing, a veces es más distinto cuando no ves a la persona cara a cara, porque es más, es más, más difícil perceber cosas normalmente uh -huh. eh, específicas de la persona de lo, cuando, cuando estás con la persona. Pero, por ejemplo, cuando me pongo a programar, Uh -huh. eh, en Python y tal, es uf, mucho mejor cuando, cuando estoy en mi casa programando de lo que cuando voy a, a la oficina. Cuando voy a la oficina, bueno, me sale uno u otro problema, un ingeniero me viene a, a preguntar alguna cosa específica y ya me pierdo un poco en el pensamiento. Y yeah. otro, soy una persona un poco de los datos científicos, pero te, te puede llevar cinco minutos hasta que, hasta que vuelvas al, yeah. <ríe> al, al punto, al, ¿sabes? Al, Entonces... Sí, luego estás 10 minutos, te preguntan algo más y vuelves a irte, etc. Claro. Entonces creo que dependiendo de la tarea que tienes en manos, eh, bueno, si, te, si es algo más de comunicación, tal vez a lo mejor sea un poco, muchas veces mejor cuando estás cara a cara con la persona, pero para tareas que tienes que tener un foco, un foco muy específico y tal, mucho mejor claro. si estás en línea, ¿no? Mm. Oye, Luisa, y platicamos un poco al respecto de este libro que has estado trabajando. Eh, nos habías comentado eh, pues que es un desarrollo que ya tienes un par de, algo de tiempo ¿no? eh, uh -huh. con él. Y pues nos encantaría escuchar más acerca de, de qué trata, de qué va este libro, eh, cómo lo quieres compartir con las personas y que la audiencia vale. también conozca más de este material para que una vez que esté listo pues puedan, <risa> puedan acceder a él. Vale, pues perfecto. Bueno, eh, pues el libro se llama Managing and Visualizing Your Beam Data, Understanding the Fundamentals of uh, Computer Science for Data Visualization Using Autodesk Dynamo, Revit and Microsoft Power BI. Okay. Entonces, un poco de la traducción de, de lo que sería eso es, eh, bueno, eh, gerenciando, ¿no? Gerenciando y visualizando su, tu, tus, tus datos BIM. Eh, en, entendiendo los fundamentos de la, de, la, de la ciencia computacional y la visualización a través de, de Dynamo, Revit y, y Power BI. Uh, entonces, básicamente, eh, el libro... Bueno, mi pr primera experiencia de, de, de publicación fue hace unos dos años, creo, un año, en, un año y medio, en LinkedIn, que he hecho un... un un, un artículo que eh, ha hecho bastante, uh, eh, ha tenido bastante popularidad acerca del por qué, eh, por qué usar Dynamo, por qué te, de, deberías, eh, okay, o sea, que, cómo cambia el proceso productivo y, y por qué deberías, sea quien sea, seas un arquitecto, un estudiante, un dueño de empresa, eh, Intentar usar más la programación, o sea, intentar uh -huh. focalizar en, en empresas que, foca que usan la programación. Y después de eso, entonces, eh, ha entrado en contacto conmigo eh, Ernesto Pellegrino, okay. eh, que es un, 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 um, 
no estoy segura si es ingeniero o es arquitecto de formación, pero es un experto de, del BIM y del, de la programación también, eh, que es italiano, eh, y he entrado con, en, en contacto con algunos especialistas eh, en, en punto, puntos distintos del mundo, entonces Manuel Bottiglieri, que es también italiano, Gavin Crump, que tal vez lo conozcas, sí. este es muy, muy conocido, es el, es el chico del... Uh, Aussie Binguru, ¿no? El Binguru. Ah, el Binguru, sí. Me el Binguru. Eh, sí, sí, tuvimos sí. un podcast con él hace también hace unos meses. Ah, sí, genial. Sí. Genial. Sí, es, un, es muy buena persona además, Gaby. Uh, y Doña Tony también, uh, que también, también todos un poco de esta área, ¿no? Del, del, del BIM, <coughs> del Power BI y... Uh, y bueno, mi, mi capítulo, que es el capítulo 4, habla un poco de la introducción de cómo empezar a usar Dynamo, eh, cuál es el concepto del algoritmo, básicamente. Entonces hago una, una idea de que, más, por ejemplo, eh, que es una, como si fuera una receta uh -huh. de... Y entonces, de la misma manera que puedes tener la receta escrita, como una, no sé, tienes que hacer arepas. <ríe> y te pones a hacer arepas y tienes ahí escrito. También puedes tenerlo eh, como un, una imagencita que, que, que dice, primero tienes que mezclar eso con eso, después haces eso. Y, y así eh, he explicado un poco cómo es el, el qué es el, la programación visual, ¿no? y qué es la programación escrita, y ambas se pueden usar en, en Dynamo, como se, se sabe, normalmente la gente empieza con nodos que se conectan y tal, uh, pero después también empiezan a hacer, usar Python, por ejemplo, uh -huh. o DesignScript, que también es un lenguaje escrito, uh -huh. ¿no? Uh, entonces explico un poco el histórico de eso, cómo cuáles son los, los estados básicos de los nodos, algunas organizaciones básicas de cómo, cómo se da el, el, el panel de usuario del Dynamo y tal. O sea, cosas que me gustaría haber escuchado claro. ahí en el empezar algunas cosas también. Claro. Eh, o que a veces se nos, se nos olvida cuando estamos empezando. Y, y después enseño dos, hacer dos scripts que normalmente me parecen que son, o sea, el más básico uh, y una, una operación que se hace mucho, que es una operación de inserir, exportar datos al Excel e importar Ajá. datos al Excel. Ok. Eh, yo creo, es, es, eh, eh, volviendo un poco a, a que me decías que eres muy, te encanta la, la cosa de la geometría y de manejar la geometría, ¿no? A mí también me gusta, pero normalmente voy un poco más con, la, con managing de, de, de datos. Uh -huh. eh, y me parece que el Dynamo específicamente, aún más que el Grasshopper, está más preparado para uh -huh. managing de datos que para uh -huh. el... Porque el Dynamo un poco sufre, ¿no? Con sí. geometrías complejas, como eso, empieza que, no, que explote el computer. Ah, sí. <ríe> y... Y pues entonces me parece una, una forma útil y estamos siempre manejando, yo al menos estamos, estoy siempre manejando datos uh, con Dynamo, automatizando o buscando datos de alguna manera e inseriendo en el modelo. Entonces, en este script, en este, en este chapter, en este capítulo, eh, explico un poco cómo exportar y cómo importar, reimportar esta, esta, yeah. esta información de una forma, forma que incluso si incluyas más o menos elementos en Revit, eh, sigas inseriendo el, 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 la información en el modelo, en el elemento correcto. ¿sabes? Oye, sí, es que eso, eso digo que bueno que están trabajando un libro que pueda ayudar a más personas a como tú dices, ¿no? Eh, cómo poder comenzar, cómo poder entender qué son los datos, porque es muy cierto, ¿no? Los, al menos nuestra generación de arquitectura, eh, en el momento en el, de, en el que te hablaban de programar, o sea, yo creo que incluso en las escuelas, no todas todavía te hablan de programar, no todas todavía te hablan de, 
de cómo trabajar con datos, que es un data-driven design, tipo conceptos que son ya muy de las empresas o de los trabajos actuales. Y que mucha gente se quedó fuera de este, de este conocimiento todavía viendo la arquitectura como, o la construcción en general como un concepto de belleza y estética, ¿no? Uh -huh, eh, que realmente, o sea, el, lo, y, y esto lo he platicado con distintos eh, invitados y personas que conozco, ¿no? De cómo realmente lo que deberíamos estar buscando ya es no nada, más, eh, no nada más la belleza y la estética, que es algo totalmente subjetivo, ¿no? Pero deberíamos estar buscando realmente que nuestros diseños y nuestras creaciones cuenten con eh, ventajas eh, ambientales, con temas de sustentabilidad, con la optimización de los recursos, la optimización del diseño, la optimización del espacio, eh, y no nada más en cómo estar haciendo que se vea, pues, bonito, ¿no? Eh, entre comillas, ¿no? Porque no, claro. se pierde mucho ahí como el valor que, que se le puede dar a un proyecto realmente. Claro, es que ya no hay más tiempo más, según yo, para que, es que quedemos solo en eso. Claro que la, la belleza es algo importante también, no estoy diciendo que no, pero eh, está muy, muy claro. Bueno, a mí creo que ahora después del coronavirus también a mucho, muchas otras personas la velocidad que las cosas van a cambiar desde mm. ahora más y siempre más. Y, y cómo eso, o sea, en términos ambientales, eso va a cambiar muchísimo en los próximos años, más claramente, porque hace, yo no sé tú, pero yo me acuerdo cuando era, era niña eh, a este, que no me acuerdo el nombre, un americano que, que, que subía, hacía un documental y decía, eso va a quedar, no sé, un grado más, más caliente en 10 años. Y ahora ya pasó eso. Ya. Yeah. Eh, sí, cada vez va a ser más rápido, como dices. Claro, entonces, y además de eso, o sea, una de las cosas eh, que algunas personas hablan, para muchos es tabú, pero es algo que va a pasar y ya está pasando y va a pasar cada vez más rápido, eh, es el cambio de cómo la programación, la inteligencia artificial va a tomar empleos de, de las personas, va a cambiar el, y todo lo que es el sistema productivo. Uh -huh. Y es una revolución un poco distinta de la que veimos, ve, eh, hemos siempre visto en la historia, básicamente, en mi opinión, uh -huh. eh, con la tecnología. Porque, bueno, con la tecnología, no sé, en la revolución industrial, eh, se quitaron los empleos de las personas que hacen cosas muy, muy mecánicas, pero que eran personas sin, sin mucha escolaridad y, y tal, ¿no? Y ahora creo que esta nueva revolución es, va, va a quitar trabajos, va a quitar tareas eh, en esferas muy distintas de personas que pasaron muchísimos años estudiando lo que hacen, pero que igual hacen tareas que pueden ser de una, alguna manera automatizada y ya sabemos Ay. que dónde eso va, ¿no? No, y que realmente al final del día pues es, 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 es parte de lo que programar te empieza a, a, a dar el entendimiento, ¿no? De que realmente muchísimas tareas se pueden eh, automatizar, incluso el diseño se puede automatizar, ¿no? De hecho, ya lo empezamos a ver con... O sea, lo he empezado a ver en los NFTs, lo he empezado a ver en prácticas de arquitectura, donde, oye, vamos a explorar una forma. Bueno, pues en vez de nada más hacer una forma, ya se hace una, un Dynamo Script, se hace un Grasshopper Script, eh, se hace un Setup y entonces tienes 300 opciones en cuestión de minutos, ¿no? De la misma variación de forma. Entonces, uh -huh. digo, es un ejemplo eh, muy de la construcción, pero realmente creo que sí, y vemos muchas empresas... Eh, también eh, emerge, emergiendo ahorita eh, eh, muchos startups de tecnología para la construcción. Y justo porque estamos vi viviendo este momento como de el cambio de todos los sistemas, ¿no? Que, está, que va a empezar a cambiar de, el cómo se construía, el cómo se... Cómo, o sea, no sé si tú, Luisa, te imaginabas que en esta época donde estás en tu vida ibas a trabajar con un equipo, por ejemplo, como SES, que están todos por todos lados, ¿no? No, creo que eh, o sea, yo veo claramente un camino de, de, en mi carrera y, y tengo, bueno, tengo planes también. Eh, veo un camino, pero no pensaba que, que pasaría tan, tan rápido, la verdad. Yeah. Pensé que me, o sea, claro que fue mucho esfuerzo, pero 
creo que estoy muy contenta como, como se, se fue dando eso. O sea, como, se, sí. como pasaron las cosas. Sí, no, y, y es un... Y creo que es, es justo eso, ¿no? Como que a veces... Eh, pensamos que estas, o bueno, como crecimos, pensábamos que esto era para distancias más largas y vemos que realmente se van alcanzando más rápido ciertas metas, ¿no? De lo que uno pensaba. Entonces, por ese lado, creo que eh, mucho tiene que ver con esa perspectiva de cómo volteamos a ver la, la, los problemas y las oportunidades en la construcción, ¿no? Que es un mundo enorme. Sí, absolutamente, sí. Oye, ¿y cómo sí. te imaginas en unos años que va a ser todo, a la, va a ser la construcción? ¿Qué, qué pensarías tú respecto a eso? <risa> Yo quiero decirte que ya tengo amigos que construyen el metaverso. Yeah. <risa> eh, Exacto. Entonces, pues, eh, no sé. Yo creo que una de las cosas que es, a mí es muy clara es... Uh, eso de que cómo las cosas van, van evoluyendo o van desarrollando cada vez más rápido, uh, la gente va a tener que adaptarse muy rápidamente y eso va a causar un, una fractura de alguna manera, una, una, un shock, una revolución de alguna manera. Okay. Tanto en términos que, de que, eh, bueno, los, los trabajos están cambiando muy rápidamente uh -huh. y normalmente... Eh, bueno, hablando entonces de, o sea, escuelas, o sea, de, del aprendizaje y de lo que es eh, el gobierno, normalmente les toma, toma un, algunos años hasta que las cosas cambien, las formas de enseñar cambien, las, las reglas cambien y tal, y eso no va a ser mucho más compatible, según yo. Entonces, eso va a tener que cambiar un poco. La gente, como ve su trabajo, también va a tener que cambiar un poco. No es, no es que ya hoy, ahora mismo, puedas terminar un, la escuela sin pensar mucho en, bueno, cómo utilizar software BIM, cómo son los procesos BIM. Es que te vas, a, claro. te vas a quedar en el pasado sí. <ríe> si haces eso. Entonces, ya no es una posibilidad, según yo. Eh, es difícil prever el, el futuro así, pero una cosa que viene a mi cabeza que puede que pase, eh, y claro, no es tan... Porque muchas veces, y yo con la programación veo eso, aún... Tienes una tarea específica. Puede ser una tarea, tarea compleja. Tienes una tarea específica, espe piensas un poco, estructuras de dónde viene la información, de a dónde va la información, cuál es que creo que es una de las cosas más importantes de la programación. ¿Qué tienes y dónde quieres llegar? Porque muchas veces el, es, el, es la parte más humana de eso, ¿no? Perceber que... ¿Qué va, a pasar? Eh, ¿Qué va a pasar y qué quiere exactamente? Porque muchas veces la gente dice, sí, eso es un problema, es el más normal. Sí. Eso es un problema, pero ya, pero ¿qué quieres exactamente como output? Ah, bueno, no sé. <risa> ¿A dónde quieres llegar con esto? Sí. Claro. Pero yo, yo creo que, bueno, volviendo, eh, incluso <risa> para problemas complejos, eh, Puedes decir, bueno, quiero salgo de aquí y quiero llegar aquí exactamente. Um, pero cuando es, son muchas empresas o muchos, muchas cosas distintas al mismo tiempo en comunicación, eso normalmente son procesos más complicados que un proceso que sea específico de un... O sea, puede ser muy complejo, pero envuelve menos personas. Justo por este, este tema de la comunicación, ¿no? Porque la comunicación es algo muy, digamos, humano todavía. Okay. Y son cosas que estamos siempre acostumbrando, entendiendo cómo hacer y tal. Um, no sé, si, si tuviera que, que hacer una, un guess así, una adivinación, yo diría que tal vez en unos pues, 15 años, algo como que el algoritmo te lea qué te parece, o sea, qué te gustan como estilo de arquitectura y tal, y empiece a, a proponerte y, y con poca o ninguna interacción humana, básicamente, te salga un, un proyecto pequeñito. Claro, nada así, wow, 
Yeah. Eh, pero que, que te puedan tal vez entregar y no va a ser algo así como súper customizable. No sé si customizable es una palabra uh -huh. que existe en, en español. <risa> Nuestro Spanglish funciona así. <risa> ya, no, es, no sé si es algo súper personalizable, Ajá. ¿vale? Pero, pero sí, o sea, creo que va un poco va por ahí, ¿no? O sea, muchos procesos, claro. uh, principalmente este creativo, se va a dar mucho más en conjunto con el con, el, con la, la programación. Uh -huh. Creo que toda la gente va a tener o, o algún conocimiento acerca de la programación o un mínimo de entender esto que te estaba diciendo, ¿no? Que para programar tienes que saber de dónde sales, qué informaciones tienes y qué informaciones tiene, quieres sacar al final. Y, y bueno, yo ya escuchamos eso hace un rato, pero eh, este siglo es el siglo que no va a... No va por la gasolina o algo así, va por, el, va por el, los datos, ¿no? Claro. Entonces, los datos son todo. La gente, no, si no fuera por así, Google no estaría robando nuestros claro. datos. Entonces, sí, sí. todos son datos y, y la importancia es saber cuáles son los datos importantes y dónde quieres llegar con todos estos datos. Claro, cómo ordenarlos, cómo procesarlos, qué se puede hacer con cada uno de ellos. Sí, no, es definitivamente coincido contigo ahí en la, en la visión, ¿no? Los, en cómo usamos esa información. Eh, justo hace unos, hace unos meses, ¿no? Estaba teniendo una plática acerca de unos temas X con una persona, ¿no? Y uno, algo que me llamó la atención fue, estábamos hablando de eso, justo de, un, de una serie de datos. Y una de mis preguntas fue como, por, bueno, en base a lo que me comentó, pero le fue como, pero ¿y tú por qué, por, qué, por qué crees eso? Me dijo, no, pues lo leí en un libro. Y me vino a la cabeza, pero ok, bueno, lo lees un libro, pero tú sabes manejar datos para validar que eso es cierto. Y me dice, no. Entonces es como, o sea, entonces, ¿cómo realmente puedo asegurarme que tú, que, o sea, por más que esté escrito, ¿no? Ya, ya hemos tenido muchos, y bueno. Sabemos que es muy fácil hoy en día aventar datos por aventar datos. Y creo que las empresas, los equipos que realmente puedan visualizar, leer los datos y hacer predicciones en base a los datos, que básicamente eso es el machine learning, uh -huh. eh, son los que realmente entienden hacia dónde se está moviendo eh, una, un efecto, una conducta de la sociedad, etcétera, ¿no? Pero sí... Claro. No, y, y después si, si piensas una en que, bueno, empresas o personas, hay empresas y personas que toman decisiones basadas en datos, en factos, en uh -huh. cosas que sepan por A más B, que, o sea, uno más uno es dos. <risa> y, a, y hay las, las otras que se van a quedar sin, sin entender la importancia de la visualización de los datos, de la, de la, de la gerencia de estos datos. Claro. Y claramente, quien tenga los datos orga, or, or, ordenados y entienda qué significan estos datos, porque también, no, o sea, datos por datos, ¿no? Tienes que saber <risa> qué significan estos datos. Eh, van a llegar a sus conclusiones que a largo plazo, según yo, van a determinar quién va a sobrevivir y va a tener, o sea, la, los mejores outputs y quién, como sí. empresas o ya no. Ya se queda, <risa> sí. Sí, no, es un, es un mundo, o sea, a mí me, me gusta lo que viene, creo que eh, esta dinámica, metaverso, etcétera, lo que viene para los próximos años va a, ser, va a ser bastante bueno. Y para cerrar el podcast por el día de hoy, Luisa, eh, ¿algún otro comentario que nos quieras hacer eh, respecto a tu experiencia, algo que le quieras dejar a la audiencia? Um... Déjame pensar un poquito. <risa> no sé, creo que, creo que una de las cosas que me gustaría decir, porque es importante, uh -huh. eh, fue importante a mí, es saber que eh, estamos siempre evoluyendo al final. Y si alguna, bueno, yo sé que en los últimos dos años, aunque a mí me fue genial, en términos uh -huh. de, de carrera y tal, yo sé que mucha gente estuve en, en situaciones complicadas y, y, y tal, y la, la cosa creo que es 
que algunas veces las situaciones que nos parecen a nosotros malas, en realidad están abriendo oportunidades donde no estamos mirando. Ok. Entonces me gustaría dejar ahí como, solo para que la gente eh, se acuerde, ¿sabes? Porque algunas veces nos parece que son situaciones que estás medio perdido, no sabemos muy bien, y son justo los puntos donde empiezan, o sea, cambia todo para mucho mejor, ¿sabes? Yeah. Es, es algo que aprendí y, y de hecho en mi vida tengo un poco una, desde pequeña, muchas veces normalmente las cosas que me salían muy bien, o sea, un grande viaje, alguna cosa que me salía muy bien, antes me salía alguna cosa mala antes, o sea, algo me pasaba muy, que parecía que nada iba a funcionar y normalmente ahora cuando me sale algo muy mal, yo pienso, entonces es porque va a ir bien. <risa> es señal de que vamos por el buen camino. Sí. Sí, tienes un punto ahí. No, pues súper, súper buena plática contigo hoy, Luisa. Eh, muchas gracias por compartir eh, tu experiencia con nosotros. Cómo ha sido tu, tu journey un poco de los puntos de los que estás haciendo actualmente. Dónde estás trabajando, cómo, 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 cómo es tu personalidad, en qué trabajas, eh, nuestra audiencia sepa y conozca más de ti eh, definitivamente si quieren, si quieren saber más acerca de Luisa eh, creo que la pueden contactar por LinkedIn pueden eh, hablar con ella eh, respecto a cómo, cómo cualquier consejo que quieran acerca de la industria de la construcción en definitiva Luisa es una persona que ha estado eh, perseverando, trabajando y desarrollando bastante bastante producto, eh, muchas felicidades por todo eso de viaje, por todo por el libro, por todo tu trabajo y por lo que venga para el futuro Luisa y muchas gracias Amel muchas gracias por estar en el podcast eh, seguiremos trayendo más episodios para ustedes para que conozcan todavía más acerca de cómo funciona esto eh, nuestra intención saben que siempre es compartir eh, tecnología que sepan que no es algo eh, imposible de, de hacer que hay muchos canales muchos medios y muchas personas y es una comunidad que en definitiva está creciendo y va a seguir creciendo entonces siempre es un buen momento para abordar este tipo de procesos y bueno, dejamos hasta ahí hoy así que gracias y adiós gracias, muchas gracias mm.